1: Después de seis meses de temporada regular, Andrés, de partidos diarios, de muchísima talacha básquetbolera, la temporada regular está a punto de llegar a su final y eso significa que los playoffs ahora sí oficialmente están a la vuelta de la esquina y ese es motivo de mucha emoción, de mucha alegría, porque es la llegada del de nivel más alto de básquetbol que podemos ver en todo el mundo. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenidos a Nación de Apuestas, el podcast.
0: Hola a todos nuestros compatriotas. Hola Ricardo de la Huerta, copresidente de esta nación. Orgullosa nación de apuestas. Rich, dime tú, ¿por qué crees que la NFL es el mejor deporte americano?
1: Hmm, buena pregunta. Supongo que porque es el más... No lo sé. No, no, bueno, no, te de... el... no, no te debato la afirmación. No tengo la respuesta en la punta de la lengua, lo confieso.
0: Te voy a dar un buen tip, que puede ser una de las muchas respuestas. El sentido de urgencia. ¿No? La NFL al final son 18 semanas de temporada regular y todas las semanas sirven. Todas las semanas, si ganas, hace una diferencia y si pierdes, hace una diferencia. Y eso es un obstáculo que tienen los otros dos deportes americanos más importantes, que son el béisbol y el básquetbol, ¿no? Ahorita estamos en una etapa, tú ya lo dijiste, gracias a Dios, ya se acercan los playoffs, porque estamos en una etapa medio de hueva. La neta, porque ya, ya lo hemos dicho en muchos videos de pics en muchos videos, en muchos podcasts, que es difícil inclusive apostarle a esta etapa de la, de la temporada regular, porque no sabes ni si los equipos que ya están calificados a playoffs van a dar su, su mejor esfuerzo, van a usar a todos sus jugadores o van a sentar algunas de sus estrellas. O por el otro lado, pues el famoso tanking, que además ahorita tú te sabes el nombre, este jugador que dicen que es el mejor prospecto desde LeBron James, ¿no? Que, que mide 2.20, ¿no? Algo así. Y que además tiene muy buenos skills y habilidades basquetboleras. Eh, entonces, ¿cuántos equipos no estarán haciendo tanking? Y inclusive, ¿cuántos dicen que se están arrepintiendo de no hacerlo, Rich? ¿O se van a arrepentir en el futuro?
1: Si ustedes traían el over-under el over de esta semana en la primera mención de NFL en el podcast de Nación de Apuestas, estaba en el minuto 5, sí. se cobró regalado porque Andrés abrió... Eh, sin perder la tradición platicando o mencionando al menos la NFL, aunque no sea temporada. caso de NB Andrés, sí, 82 partidos. Creo que de, de, de la retroalimentación de, de los campos de mejoría que tiene la liga en futuro, sería cortarle un poquito, pero entonces cada partido valga más, importe más, obligues a los jugadores, a los superestrellas a no quedar fuera en tantos partidos eh, y cortes la, la grasita, ¿no? Estos equipos que que básicamente llevan un mes sin interés en jugar eh, al 100%, o sin jugar al máximo de sus capacidades, pues se vuelve, se vuelve más sencillo. Claro algo que luce complicadísimo que pase, porque la pérdida sería millonaria en derechos de televisión, de comerciales, de espacio al aire, etcétera, etcétera. Pero sin duda, el hecho de que estemos tan emocionados que llegue a los playoffs, uno sí es porque se acerca la parte interesante de, de la NBA, pero dos también es porque creo que este es el momento, Andrés, abril, en el que hay un montón de aficionados casuales que no suelen ver noche tras noche la NBA y que ahorita le simplifican el producto porque ya nada más quedan 16 equipos porque cada partido cuenta un montón y porque sabes que dentro de 5 o 6 semanas estaremos coronando al próximo campeón de, eh, de la asociación de la, del básquetbol profesional de los Estados Unidos.
0: Totalmente Rich, ya no puedo esperar por los playoffs. Entramos en un tema de seeding. Por un lado, no sé, cuéntanos tú bien cómo están en el este y en el oeste, situados cada uno de los equipos? ¿Y si todavía hay algún cambio que se puede dar? Es una pregunta interesante.
1: Mira, empezamos por, por la conferencia del oeste. La verdad es que ahí todavía tenemos un relajo, tenemos un desastre. Eh, parece que Denver, Memphis y Sacramento, aunque matemáticamente nadie tiene nada garantizado, lucen noventa y tantos por ciento como el sembrado 1, 2 y 3 de este lado. Phoenix, del otro lado, también ya luce muy sólido en el 4. y después dado, ¿no?
0: Phoenix. ¿Qué
1: Sí, pero sin posibilidades de alcanzar a Sacramento. Esa es una realidad. Denver, Memphis Sacramento ya son los tres primeros. Lo más probable es que sean en este orden que les digo. Phoenix está estacionado en el número 4 con toda, con toda probabilidad. Y después empieza la confusión. Y mucho tiene que ver, Andrés, con algunas de las historias más interesantes que hemos tenido en la última semana. En el caso de Golden State, empecemos por ahí, Andrés... Finalmente está de vuelta Andrew Wiggins, ya hizo su aparición en la banca de los Warriors, todavía no juega, no sabemos cuándo se va a reincorporar el equipo. Yo creo que lo más probable es que sea o en el último partido de la temporada regular,
0: un que poco, queda en tres, por cierto.
1: Exacto. Y un poco sería como, como si fuera una, una especie de pretemporada para él, un juego de preparación, y tampoco descartaría que lo guarden eh, y que se aclimate más al ritmo de juego hasta los playoffs. La parte aquí interesante, Andrés, es que nadie fuera del círculo cercano de Wiggins o del de edificio de los Warriors sabe qué pasó. Sabemos que estuvo en un problema, tenía problemas personales. Estoy sorprendido que en pleno 2023 todavía no se haya filtrado esa información.
0: Bueno, así yo es no, quiero chismoso, no quiero ser chismoso Rich, pero en el, bueno, voy a citar la fuente en el programa de Colin Cowherd. Un programa que yo escucho No,
1: ahora. pero ya sé qué vas a decir, Andrés, y es más no, falso. Es más falso que un parte. billete de tres pesos.
0: No pues sé, solo estoy diciendo información que dijeron en programas importantes. Yo estoy, sé yo sé. Una enfermedad del papá, ¿no? Es lo que habían dicho.
1: Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿cómo ves tú a los Warriors, Andrés? ¿Cómo ves esta situación? Se reincorpora Wiggins así rapidísimo. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar Golden State ahora que tiene equipo completo?
0: Es muy chistoso, Red, porque creo que ellos y los Lakers tienen un steering contest de a ver quién aguanta más y al final quién les acaba tocando eh, sobre todo si les va a tocar contra los Sacramento Kings. Yo creo que ese es un rival de todos los que tenemos en la parte eh, de arriba de la tabla en la conferencia oeste, yo creo que estos dos rivales, que son los Lakers y los Warriors, se quieren enfrentar a los Kings porque finalmente los Kings Rich puedes decir lo que quieras de los dos primeros lugares, pero sí son equipos que, tienen, que juegan una mejor defensiva, eh, que tienen superestrellas que pueden aportar más en playoffs, pero que además lo más importante, tienen experiencia en playoffs, algo que los Kings no tienen. Entonces creo que entre los Lakers y los Warriors se quieren dar la oportunidad de jugar contra con los Kings. No sé cuál sea tu opinión de esto.
1: Es un caso muy curioso porque es de estas situaciones donde estamos. Nadie quiere perder a propósito, pero también quieres evitar a Phoenix en la primera ronda, Andrés, que es el Exacto. equipo probablemente Exacto. más peligroso que queda. Es, es muy curioso, no suele pasar, es súper circunstancial. La Sida típica que está haciendo esta temporada para que un equipo que podríamos ser un argumento que es el favorito del oeste esté en la cuarta posición. Entonces, al día de hoy, Golden State, sí, a, a, a falta de tres partidos, dos partidos, según el calendario de cada conjunto ocupa la posición número 5, los Clippers son número 6, los Lakers son número 7. Entonces es este... Y en serio yo sé que, no creo que sea circunstancial, va a haber algo de estrategia, porque por un lado no quieres quedar en quinto porque quieres evitarlo a toda costa para no jugar contra Phoenix. Que yo sé que los puristas me van a decir pues que si vas a ser campeón tienes que ganarle a todos y ni modo, juegas contra quien te toque. Lo entiendo, pero intentemos ser un poquito más este, estratégicos. Pero tampoco quieres quedar 7, Andrés... Porque aunque tuvieras un matchup un poquito más fácil, no quieres jugarte en el play-in. Es un riesgo necesario. No es un partido extra en el que no quieres desgastarte o incluso no quieres perder y luego tener que definir, jugarte la vida para quedar sembrado número 8. Entonces, ese lugar precioso, codiciado que quieren estos tres equipos, pues es la posición número 6. Pero es dificilísimo, ¿sabes? Y entonces eh, va a ser a ver quién, quién saca la calculadora y quién está monitoreando y quién toma la decisión. De, de, de hacer, de acomodar los resultados, vaya, o de, de jugar con la estrategia y con los resultados de los demás para quedarse con ese lugar número 6, o a lo mejor de plano, posiblemente todos juegan eh, con cierta normalidad y, y el destino nos dice que cómo, cómo queda el orden en los playoffs.
0: Quiero dar una mención especial, la verdad, al el éxito, el éxito que han tenido los Lakers. Son como el segundo o tercer equipo, el mejor equipo de la NBA en cuanto a eficiencia desde el. Trade Deadline, ¿no? Han jugado, la verdad es que lo que hizo Palinka para, pues, reconfigurar este equipo, Rich, en cuanto a meterle jugadores defensivos, que al mismo tiempo generen rebotes, digo, ganen rebotes, y que al mismo tiempo también aporten a la ofensiva, es una buena combinación de shooters, de buenos tiradores, con buenos defensivos, con buenos reboteadores, que les van a jugar, les van a ayudar a mejorar o a optimizar su nivel al señor Anthony Davis y al señor LeBron James, o al menos esta versión de LeBron James, que ya no es la misma de hace seis años, no pero sigue siendo un jugador sumamente eficiente y sumamente poderoso. Entonces, muchos por ahí, expertos, gente, eh, escritores, inclusive dicen que podrían llegar a la final. Yo lo dudo, la verdad. Creo que Darvin Ham tiene muy poca experiencia. Creo que una cosa es que tengan defensiva a Rich ahorita, y otra cosa es que cuando lleguen los equipos 100% preparados con todos sus jugadores, con más minutos de sus mejores jugadores en playoffs, pues tengan la misma eficiencia defensiva. No sé qué opinas.
1: Ya platicaremos la próxima semana a detalle un poco más el previo, ya ahora sí oficialmente, de los playoffs. Hoy, Andrés, lo que podría decir esto. Si tú me dijeras que hay una garantía de que LeBron James y Anthony Davis van a estar sanos por el resto de la temporada, van a estar sanos el próximo mes. Sí, los Lakers creo que pueden llegar eh, a la final de conferencia. No digo que lo van a hacer, pero creo que es una posibilidad, no, no es tampoco una locura, algo descabellado. Lo que me parece descabellado es que viendo el historial médico de ambos y especialmente cómo han sufrido esta temporada, alguien se sienta cómodo diciendo que eh, ambas superestrellas van a, no se van a perder ni un partido de playoffs o que van a jugar al 100% de sus capacidades físicas eh, en cuatro series, perdón, tres series al máximo nivel eh, posible, ¿no? Cuando en serio se va a elevar la competencia.
0: Eso otro factor importante y un take que tengo de los Warriors es que por más que son, estamos hablando de mis dos equipos favoritos, me encantan ambos equipos. Eh, ahorita inclusive apoyo un poco más a los Warriors, me van a decir Villamelón, pero amo, amo a Steph Curry y amo esta configuración de Steve Curry, pues cómo hace para impulsar a sus equipos. Es un gran, gran head coach, bueno, coach. Pero sí quiero decir que le haría mal a la NFL, digo a la NBA, perdón, otra vez, otra mención. Eh, le haría mal a la NBA Rich que ganaran el campeonato de los Warriors. Te voy a decir por qué, rápido. Porque les daría el mensaje al resto de los equipos de, pues, pues puedes no tener a uno de tus mejores jugadores por un rato, como Wiggins, no tener a tú uno de tus mejores jugadores por otro rato, como Steph Curry, no tener al 100% a uno de tus mejores jugadores que es como Clay, y aún así puedes ganar un campeonato. In, in, incluso pienso que podría hasta empujar un poco más este tema del descanso de las estrellas, podría empujar un poco más el tema, pues de limitar los minutos de las estrellas que sabemos que es algo que afecta a la NBA
1: del lado del este, en la otra conferencia la verdad es que la situación pre-playoffs luce un poquito más aburrida y digo aburrida porque ya luce bastante definido, del 1 al 5 ya están dentro, la realidad es que ahí ya tampoco hay equipos que estén peleando por el play-in, el 9 y 10 Toronto y Chicago también ya están dentro y simplemente entre Brooklyn, Miami y Atlanta alguien se va a quedar con el lugar número 6 y los otros dos van a estar en el play-in no luce tan relevante, tan importante, no creo que aquí haya un cambio, no creo que en la posición, así como en el oeste hablábamos que tres equipos bateaban por una posición que puede significar el quedar fuera en la primera ronda o el tener un, un ay, como si, es una llave mucho más favorable hacia la final de conferencia, en el caso del este parece insignificante. Que se acomoden como quieran, Brooklyn, eh, Miami y Atlanta, la realidad es que los equipos top de esa conferencia lucen tan fuertes que... Eh, deberían imponerse sin importar a quién, a quién les toquen, les contra quién tengan que jugar.
0: Tú lo dijiste, ya está decidida la conferencia. Pero además yo creo que ya también está muy cerca de decidirse la final. Digo, estará entre tres equipos, en mi manera de ver. Y eso también hace que no sea tan interesante como lo es. Este.
1: Vámonos una pequeña pausa, Andrés, y regresamos a hablar un poquito sobre NBA. Ya para que te tenga una propuesta de cómo vamos a comprometernos de aquí a... A los playoffs y más allá. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Andrés, te tengo una propuesta. ¿Qué te parece si.? Ahorita que ya platicamos un poquito de, de cómo luce el panorama rumbo a los playoffs. Hacemos un pequeño draft entre tú y yo de quiniela de oficina de apuestas futuras. A ver quién le atina, quién se queda con el pronóstico de quién va a ser campeón de la NBA. Te propongo que cada quien escoja tres balas. Tenga tres strikes, tres equipos eh, entre sus candidatos para ser campeón de la NBA.
0: Un pequeño sneak draft. Nada más diría que empecemos uno, 2 2 2
1: Correcto, para que se balancee y no haya tanto favoritismo con quien se quede con la primera selección, el siguiente escoge dos, luego el otro escoge dos para completar sus tres, y eh, quien el segundo no escoger, escogería uno al final, y así ya cada quien se quedaría con tres equipos.
0: Ahora, eh, no, digo, yo sé que estamos en un audio, pero rápido, Ricardo y yo no estamos viendo un chin champú, a ver quién, quién va primero a ver.
1: Mira, te dejo la primera selección, ni siquiera te preocupes, así, ¿no? Ah. Estoy tan convencido que, que te dejo el lugar de honor que tú tengas el yes. primer pick de este draft rumbo a la NBA. The Entonces, a ver, Andrés, en el primer pick team. exactamente del the draft...
0: NBA, to be. ¿Quién es be campeón
1: de la NBA? ¿Con quién te quedas?
0: Con los Milwaukee Bucks.
1: Por favor. Milwaukee Bucks. ¿Por qué con Milwaukee así rapidísimo?
0: Siento que tienen el, el equipo más
1: completo. Tienen el mejor jugador de la NBA
0: en ambos lados de la duela. Y son los que más experiencia tienen... Eh, en cuanto a todo el conjunto del equipo en Playoffs
1: perfecto, pues mira las casas de apuestas coinciden contigo incluidos nuestros amigos de Betway que patrocinan oh. este, este episodio los Milwaukee Bucks son favoritos con una cuota de más 275 o 3.75 para quedar campeones de la NBA me toca a mí. No importa el orden porque tengo dos consecutivos, ¿no? Entonces no, no, no lo piensen que uno me gusta más que el otro. Lo hago así nada más por comodidad. Primer equipo, Andrés, voy a tomar a los Phoenix Suns. ¿no? Me lo robaste, me lo robaste. Era imposible que diera la vuelta y llegara hasta que estés del otro lado. ¿no? Sí, sí, la es Phoenix porque creo que es el mejor equipo del oeste, porque creo que Durant está de vuelta. O sea, Es cierto que me preocupa el tema de las lesiones, pero... Pero pensaría que no lo arriesgaron, que si durante está de vuelta es porque ya está sano, porque está al 100%, porque se siente cómodo jugando. Y él tiene, a pesar de que ya ha sido campeón de la NBA, claramente tiene esta deuda pendiente de demostrar a la gente que él es capaz de ser campeón fuera de lo que ocurrió en Golden State. De acuerdo. Tengo muchas dudas en quién va a ser mi segundo, mi segundo pick para, para esta sección, pero inevitablemente voy a tomar a los Philadelphia 76ers.
0: Ok, gracias.
1: ¿No? Me costó mucho trabajo, pero sí tengo que tomar a Philadelphia por la sencilla razón que eh, hay un señor que se llama Joel Embiid que está jugando a otro nivel, que está cerrando la temporada con todo, que seguramente va a ser el campeón, el MVP de esta temporada. Eh, me parece que si él y Harden siguen jugando como lo han hecho el, el, el techo de Filadelfia le debe alcanzar para ser campeón de la NBA.
0: Ok, me encanta, me encanta que me hayas dejado a los Boston, Boston Celtics. Algo que en el pasado no me ha convencido para que los Celtics fueran campeones, que estuvieron muy cerca el año pasado, es que Tatum le falta un poquito de hit factor, me falta un poquito ¿no? De, de clutchness, por así decirlo pero la verdad es que me encanta siento que es un equipo que ha tenido mucha paciencia para armar el equipo, siento que ha, poco a poco ha metido algunas pequeñas piececitas, a lo mejor mejor banca, en otras ocasiones eh, han estado más sanos y creo que ahorita, de hecho, llegan súper sanos Rich, creo que es un equipo ya un buen conjunto Tiene, se conocen entre todos creo que el coach ya está tomando mucho más liderazgo, mucho más control sobre su plantilla y sobre las rotaciones y creo que la combinación defensiva-ofensiva que me dan Tatum Brown y obviamente Williams y Smart, en el lado defensivo, puede ser que me, que me den este draft
1: Tienes a dos grandes equipos ¿no? del este ¿no? de hecho, si ya te para terminar hoy, tendrías esos los primeros dos sembrados, yo la verdad es que creo que me adelanté un poquito en escoger a Filadelfia pero yo sabía que no iba a estar disponible al cierre, no iba a dar la vuelta de la serpiente con el draft de Fantasy y pues ni modo, me tuve que adelantar. ¿Quién es tu tercer hey. equipo, Andrés? ¿Con quién vas a cerrar este draft para ser campeón de la NBA?
0: Entonces solo voy yo uno y tú el otro, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Tú ya llevas dos, escogerías aquí el tercero y yo cierro mi tercero al final.
0: Híjole, de hecho está difícil de escoger. Y mira que no, me encanta el pick, pero de verdad no confío en los Lakers. Yo sé, yo sé que podría pensar muchos que como la configuración actual de los Lakers pueden llegar lejos, pero no van a ser campeones. Yo me imagino antes a los Nuggets, campeones que a los Lakers. Entonces voy por voy por los Nuggets. Siento que al menos Jokic, ya con tantos años de playoffs, puede tomar un poco más de experiencia, puede aportar un poco más. Siento que es el primer año de los Nuggets en que están Porter y Jamal Murray con Jokic juntos, los tres, 100% sanos, llegando a los playoffs, y eso me da mucha, mucha esperanza. Y además, ahorita están descansando Jokic. Eso también creo que me da un impulso fuerte, que va a llegar fresco, el, bueno, uno de los potenciales MVPs de este año, y me da chance para... Es un buen pick.
1: Venga. La verdad es que ya ahorita tengo que estirar un poquito la liga, ya no queda ningún pick eh, convincente, ya cualquier equipo que yo les diga claramente tiene fallas, claramente tiene signos de interrogación, pero meramente por un tema de potencial Andrés tendría que tomar yo a los Warriors para cerrar este este espacio y muy sencillo, porque el señor Stephen Curry juega ahí, y lo hemos visto una tras otra, tras otra vez hay momentos, especialmente en playoffs, en los que él solito se echa el equipo al hombro, y él solito puede ganar los partidos, y el público de Golden State se va detrás del suma. No, es una cancha bien difícil de jugar porque cuando ocurre está encendido verdaderamente cambia por sí solo todo el ambiente en la duela todo el ambiente en la arena y eh, sí o sí tiene que ser un equipo de cuidado y además por si fuera poco Andrés Puzón el campeón defensor entonces vamos a irnos con el campeón hasta que alguien lo venza
0: me gusta, ¿eh? me gusta el draft ahora sí. se me hace que nos quedamos muy, muy grises muy eh, cortitos si simplemente nos vamos con el draft y ya, Rich, mejor vamos a meterle algo de emoción, ¿no?
1: Vamos a hacer esto, te propongo, para que igual se beneficien todas las personas que nos escuchan, nuestros compatriotas, los aficionados de Nación de Apuestas. Eh, ahorita que apenas acabe el podcast, apenas lo, lo subamos, Andrés, voy a dejar un pick con esta dinámica, ¿no? Y es bien sencillo. Si ustedes creen que el campeón sale de los tres equipos que escogió Andrés, respondan ese tweet con el hashtag Team, ¿Team Andrés? ¿Team Ornelas? ¿Cuál prefieres, Andrés?
0: Eh, ¿Team Ornelas?
1: Team Ornelas, perfecto. Si ustedes les gustan algunos de los tres equipos que yo escogí, responden ese eh, ese tweet perdón, y le ponen también nada más Team Rich. No, No Team de la Huerta. Vamos a hacerlo. No, Team Rich. Qué difícil, pero me quedo con ese. Si ustedes piensan que el campeón no está en ninguno de los seis equipos que escogimos, no pasa nada, pueden responder Team Nación. ¿No? Eh, y al final entre todas las personas que eh, le atinen al campeón vamos a rifar 500 pesos Andrés al término de la temporada regular de NBA, ¿qué te parece?
0: me encanta la idea, me encanta que la, la nación se beneficie y me encanta que los stakes estén alto Rich, porque al final si tú pierdes, yo pago, digo tú pagas y si yo pierdo, yo pago
1: correcto, bueno pues ahí está, con esto vamos a cerrar Andrés esta sección sobre NBA ¿no? y mucho con lo que decíamos porque ya están a la vuelta de la esquina de los playoffs pero no se vayan, quédense porque regresamos con el resto de la actividad deportiva para este fin de semana Platicábamos Andrés la semana pasada que estaba por comenzar el béisbol profesional de las grandes ligas, Major League Baseball ya inició y un tema del que no pudimos hablar a profundidad Andrés y que me gustaría escuchar tu opinión son las nuevas reglas. A grandes rasgos, no, no quiero tampoco profundizar, porque seguramente ustedes que nos escuchan ya las conocen. Estamos jugando con bases un poquito más grandes. Se puso el famoso reloj de picheo que busca acelerar el, el partido. ¿no? Pues ya ha
0: cortado como 28 minutos en promedio a cada juego.
1: Exacto. ¿no? Ya no es un tiempo libre que tienen los pitchers entre cada lanzamiento. Y tercero, eh, pues eliminó el shift, ¿no? que era esta variante defensiva donde si estadísticamente, ya es que un jugador tenía una tendencia muy marcada de batear hacia el mismo lado, pues en vez de repartir a, a tu jugador, a tu infield 2 y 2, cargabas 3 y 1 hacia un lado. La verdad es que era bastante efectivo, pero si perdiera tan efectivo que hacía más aburrido o más defensivo el juego. Entonces esta vez dijeron no más, forzosamente tiene que haber dos jugadores eh, de un lado de segunda y dos jugadores del otro lado de segunda. ¿Cómo ha impactado estas nuevas reglas, Andrés, al menos en este inicio de temporada? Sé que la, que la muestra de juegos todavía es pequeña, hablando que también la temporada de béisbol es larguísima, pero ya con una semana de juegos, pues creo que podemos empezar a formular algunas conclusiones. ¿Tú cómo lo ves?
0: Es muy curioso porque yo hubiera pensado que los jugadores se hubieran venido bien preparados y que pocas veces hubiera habido estas bolas regaladas que te dan, por ejemplo, a los pitchers que se tardan, o el strike regalado que le dan al bateador. Inclusive puede haber un ponche puede haber una base por bolas. Todo esto pues son regalados, son gratis, ¿no? porque se tardaron simplemente más de lo que decía el reloj de juego. Y ha pasado mucho, Rich. Acaba de pasar un caso en el que Machado se fue expulsado porque le dieron el ponche, gracias a que se tardó mucho en pues, estar listo, estar con su stance listo para batear. Y se quejó tanto que lo expulsaron junto con el manager. Estuvo muy curiosa la situación. Entonces, te está dando situaciones chuscas de entrada. Pero yo creo, Rich, el béisbol desafortunadamente está reinado por puristas que tiene su lado bueno, ¿no? Porque el béisbol finalmente es un, tiene su lado artístico, su lado histórico, su lado tradicional, que es muy padre y, y es una parte integral del deporte. Pero también pues tenía muchos problemas como de los que hablamos hablabas ahorita en el, que el sentido de que ya no le estaban hablando al target al que quieren hablarle, porque pues el target nuevo ya quiere ver cosas más rápidas, ya quiere ver cosas más dinámicas, quieren ver eh, deportes más ofensivos, con más acción, y eso estaba, todas estas reglas viejas estaban limitando a estas, a estas condiciones. Y pues muchos decían, pues es el béisbol, y a quien le guste, a quien, le, a quien le guste, a quien le guste, esos eran los puristas. Pero realmente aquí, esto sigue siendo un negocio, Rich. Y el negocio es el que va a hablar, tarde o temprano. Pase lo que pase, esté quien esté como líder de este deporte. Y finalmente, lo que dijo el, el negocio es que estaban malos ratings, estaban bajando, entonces tuvieron que hacer algo. Y la verdad es que sí, sí ha sido un impacto, Rich. A, ya, le dije, ya lo dije anteriormente, en promedio 28 y 32 minutos le ha rasurado a cada partido. Es interesantísimo porque en las... En las eh, ligas menores estaba rasurando como 15-18 minutos. Entonces, lo, de, lo, del, lo del shift es importantísimo porque tú lo dijiste, ya sabías gracias a los analytics que un jugador pues, batea tantos porcentaje de veces hacia un lado, entonces pues, cargábamos los pues, iba lado. Y ese bateo realmente no tenía tanta actividad, no tenía tanta actividad en las bases. O la volaba, o le hacían un ponche. Entonces, ¿qué está generando estos cambios, Rich? Más jugadores en las bases. Eso también ayuda al, al, al producto televisivo porque tienes más veces en, en, en cámara al señor Tatis, al señor Acuña, al señor Harper, al señor... Eh, ¿no? Este, a, a todos los jugadores todas las estrellas, al señor Otani, pues están más en cámara porque están más en, en bases y no tanto Ponche o Hombrón. Entonces, eh, está generando más acción. No ofreces más carreras, que eso es lo padre. Yo siento que no ha bajado el nivel forzosamente está generando más acción, está generando más dinamismo, más interacción. Entonces, yo creo que al final todas estas reglas son lo correcto. Desde hace mucho lo tenían que haber hecho para mejorar el béisbol y para que empiece a generar más interés en los jóvenes, que al final van a ser los que le van a dar el futuro al béisbol. ¿no?
1: Déjame hacer énfasis, Andrés, en que sabemos que la muestra de juegos hasta ahora es pequeña. Apenas va una semana de béisbol profesional, de temporada de béisbol. Pero... Los resultados preliminares, los resultados iniciales, lucen bien. Si tú le preguntas, Andrés, a alguien que no le gusta el béisbol, ¿cuáles son algunas de las razones por las que no disfruta el partido? Yo estoy seguro que hay dos que en serio salen así hasta arriba de la lista de, de, de cosas en contra que le ve el que no es aficionado al béisbol. Número uno, la duración de los partidos. Y ya lo mencionabas, estas nuevas reglas le están acortando en promedio casi media hora cada partido. Entonces, palomita. Salgo a favor para que nuevos aficionados se integren al béisbol. Y segundo, es esta percepción que a veces, por periodos largos de tiempo, no pasa nada. Ajá. ¿no? Esa es como la queja del béisbol, es que estoy no, ahí es y, y no pasa nada. Entonces, esta idea de que pones el reloj de juego, pues lo hace más rápido. Ya no hay tantos tiempos muertos. Y segundo, Andrés... Yo te diría, si bien como tal el promedio de carreras por partido no es como que se ha elevado hacia niveles est estratosféricos.
0: ¿Cuál es que está bien, por cierto?
1: Acuérdense que pues, acá en el tema de, de, de apuestas que estamos aquí es un gran comparativo, es una gran referencia porque es como una forma neutral de medirlo, ¿no? Es como si fuera el mercado, es una métrica independiente, neutral de medirlo. ¿Y a qué voy con eso? Andrés, al día de hoy hemos tenido 86 partidos de béisbol profesional. 57% de ellos se han ido hacia las altas. Las altas, ojo, no necesariamente significan muchas más carreras porque depende mucho del de pronóstico del mercado de cuántas carreras iba a haber en ese encuentro. Lo que nos está diciendo es que partido tras partido, casi en el 60% de las veces, ha habido más carreras de las que pronosticaba el mercado. Entonces, sin disparar hacia el techo y convertir esto en un festival de, de ofensivas o de home runs o de carreras, sí ha habido las suficientes para superar esta percepción ¿no? y de que sea un deporte de altas. Entonces, Además,
0: acuérdense nada más como paréntesis, Rich, que tarde o temprano el mercado va a ajustar y seguramente se va a pegar más al 52%, 53.5%. Sí,
1: seguramente, pero ya parece entonces, ya no lo, ya, simplemente ahorita que antes de que reaccione el mercado, pues nos dice que las nuevas reglas han hecho que sea un deporte, al menos con algunas, unas poquitas carreras más de lo que estábamos acostumbrados. Y eso se ve en los resultados de apuestas. Venga Andrés, ya hablamos de básquetbol, ya hablamos de béisbol, momento de platicar del de deporte universal, el deporte favorito del mundo por excelencia, el fútbol, esta semana, más allá de ser un previo de los partidos más relevantes, que siempre va a ser algo interesante, creo que decidimos platicarles sobre aquellos encuentros donde vemos valor para apostar. Tal cual, Andrés, porque no seríamos la nación de apuestas si no les damos al menos uno o dos picks por aquí en cualquier espacio en el que estemos platicando. Entonces, ¿a qué encuentro, en qué liga, con qué equipos le echaste el ojo, Andrés, para ponerle unos pesitos en este fin de semana, eh, de Semana Santa?
0: Rich, es buen momento, porque además voy a hacer una transición a ello, para anunciar que en la nación de apuestas damos picks, free picks en YouTube, tenemos las redes de Instagram en Nación Apuestas, de eh, Twitter y Facebook también en Nación Apuestas, arroba Nación Apuestas. Ahí de repente les damos free pics, les damos información, tenemos todo tipo de contenido y, e información. En YouTube es prácticamente nuestro canal más popular, tenemos 20 mil seguidores. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven por ahí. Tenemos pics, bueno, tenemos videos más bien. Desde escuela, en donde nos decimos cómo apostar, que es un spread, etcétera, etcétera. Pero también tenemos videos cortos en cuanto a duración de importancia, por así decirlo, porque ya se resuelven los partidos en donde damos pre-picks. La semana pasada, Rich, ya tenemos a finales de las semanas un video de fútbol internacional. Antes lo separábamos en ligas. Ahora ya por cuestiones de tiempo y de trabajo y de todo esto, pues simplemente hacemos un video en donde vemos o más bien metemos los picks de los partidos que nos, nos, nos gustan más de todas las ligas del fútbol internacional. Yo les di un pick, Rich, y ahora sí, transiciono hacia mi pick de hoy, del, del Rayo Vaticano y el Valencia, que jug se jugó el lunes de esta semana. Yo fui en contra del Rayo Vaticano, y aunque no se cumplió la apuesta porque empataron, técnicamente empataron 1-1, y nosotros fuimos en, en triple opción con Valencia. Fue la apuesta correcta, y no sé si te ha pasado eso, Rich. Que aunque la pierdes, dices, mi lectura fue la buena, ¿no? Entonces, estamos del lado correcto con el Valencia porque, punto y todo, el Rayo sigue octavo en la tabla. En, ya les dije, empataron 1-1, pero el Rayo solo generó, esto es lo importante, solo generó .8 goles esperados a favor como visitante en Valencia. ¿Qué nos dice esto? Que ni siquiera justificaron un gol según la calidad y la cantidad de sus, de sus ocasiones de gol, ¿no? En cambio, el Valencia, equipo 17 en la tabla, Rich generó 2.3 goles esperados a favor. 61% de posesión, tuvieron el, el balón el, 65, el 61% del tiempo. Esa es muchísima diferencia. Y 18 tiros hacia un lado, o sea, hacia la portería del... hacia el lado de la portería del Paraguayacano, contra 7 del, del Paraguayacano, ¿no? Simplemente no estuvieron finos al hora de definir Eso fue la diferencia, pero la apuesta... La lectura fue correcta, tuvimos mala suerte. Quien sí ha estado fino, Rich, para definir, es este rival contra el que juega el Rayo, que es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid visita el Rayo en esta ocasión. Han metido al menos un gol, Rich, en 14 partidos consecutivos. Por ahí ya me da un buen factor, ¿no? una buena variable. Solo dos de los 14 de los que les estoy hablando han proveedado menos de un gol esperado a favor. Entonces quiere decir que están justificando los goles que están metiendo en general con la calidad y cantidad de ocasiones de gol que están generando y promedian poco más de dos goles por partido en general entonces se están afinando porque empezaron muy lento la temporada se tardó mucho en revivir pero al fin estamos viendo al Atlético de Madrid que conocemos el Atlético de Madrid del del cholo que empieza a empujar más de que sus rivales no han ganado sus últimos cuatro partidos en fila 6 de sus últimos 7 y 3 de sus últimos 4 como visitantes. Todos estos datos me fascinan porque además son tercer lugar en goles esperados como visitante en la Liga solo después del Barça y el Real Madrid y son segundo lugar en todo el torneo en goles permitidos. En cambio, uno de los equipos más sobrevalorados de esta Liga es el Rayo, que ya les hablé de él. No han ganado en los últimos 7 partidos Rich, solo han metido 5 goles en esos 7 y como local, solo han generado más de dos goles esperados a favor una vez en todo el año, en todo el torneo. Me están dando un, eh, un momio muy asequible, asequible para el Atlético de Madrid en triple op opción. Me voy con Atlético de Madrid a ganar, sencillo, en menos 120 es el momio.
1: Ahí está el pick. Acuérdense que las cuotas y los momios que les pasamos están presentados por nuestros amigos de Bedway MX. Esa es nuestra referencia, nuestra casa, nuestros partners. Andrés, yo me voy a ir. Yo traigo un pick que me encanta para la Premier League. El Chelsea visita al Wolverhampton. El Chelsea que va a estrenar nuevo director técnico después del despido de Graham Potter. A mí me duele mucho porque el señor Potter es una de estas mentes, no es un, un entrenador muy famoso, definitivamente no es un entrenador con muchos premios, con muchos trofeos, pero sí ha sido pionero en el fútbol moderno, Andrés, en, en las máximas categorías, de todo el concepto de los goles esperados, que a nosotros nos encanta, ¿no? Del uso de las analíticas en el fútbol. Así es todo el deporte, entonces, pues, eh, Queda fuera, queda despedido después de una mala una mala temporada en el Chelsea. La verdad es que duró bien poquito Potter al frente de, de los Blues. Cuando analizamos el encuentro, si vemos los lugares en la tabla, Andrés, pareciera que ambos equipos están en una situación similar. Chelsea es 11, Wolverhampton es 14. Los dos están a salvo de zona de descenso. Y los dos, la realidad es que no van a pelear eh, por posición de competencias internacionales para el próximo, para el próximo torneo. Pero cuando profundizamos un poquito más, Andrés, me parece que el Chelsea ha sido más bien víctima de mala suerte. Porque a pesar de que está en la posición número 11, es top 10, o sea, es una de las 10 tanto ofensivas como defensivas de la liga. En sus últimos tres partidos, a pesar de que no ha ganado, no tiene una racha negativa de dos empates y una derrota, ha superado los dos goles esperados en cada uno de estos encuentros y ha permitido menos de 0.7 goles esperados en dos de ellos, a pesar de que ha recibido cuatro goles en este periodo. Entonces, la realidad es que el Chelsea de Ponder, a ver, gana el que mete los goles, ¿saben? Y es lo, lo interesante y lo bonito de este tema de las analíticas y de los goles esperados que nos encanta, es nos ayudan para pronosticar, pero al final de cuentas la realidad no está en la matemática, la realidad no está en el hubiera, la realidad está en lo que ejecutas, ¿no? pero no sirve para esta siguiente jornada frente al Wolverhampton, yo les diría tres razones, uno, el Chelsea les decía viene jugando bien, entonces yo espero una regresión positiva dos, el hecho de que despidan al entrenador, siempre es una motivación cuando el equipo se sentía que estaba jugando bien, otra historia sería si yo hubiera perdido el vestidor si estaba jugando fatal, y entonces el cambio de alguien más en el banquillo no te hace la diferencia pero estos jugadores saben que ellos tienen el talento, saben que tienen el rendimiento eh, y que con eso pueden dar, darle la vuelta a esta mala racha, y tres, que la llegada de técnico interino es Frank Lampard, que es un viejo conocido del club que hace apenas dos años estaba al frente de, de Chelsea que hay muchas caras conocidas, que es un, un, una estrella del, del equipo entonces yo creo que va a ser recibido con los brazos abiertos y es un gran revulsivo que necesitan, además que del otro lado del Wolverhampton, el sí Andrés, eh, no solo es que sale en la posición 14 de la tabla sino verdaderamente es uno de los equipos, eh, pues ahorita que están jugando muy mal. Es el peor equipo, Andrés, el número 20 de 20 en goles esperados y el peor también en goles anotados. Entonces esta es la peor ofensiva del campeonato y no podemos hablar de, de mala suerte, ¿no? Tanto en goles anotados como en goles esperados no están generando eh, oportunidades, ni cantidad ni calidad de eh, oportunidades de gol. Entonces, me parece que es un gran spot para el Chelsea, a pesar de que juega de visitante y que está favorito en la triple opción. Es una cuota que todavía me parece bastante asequible, menos 106 o 1.94. A mí me encanta, Andrés, y son de estos picks que hasta yo le pondría hasta dos unidades, porque en serio veo mucho, mucho valor en el equipo londinense.
0: Perfecto, Rich. Ya lo dijiste, los momios que usamos son los de Bedway, pero no solo eso. Bedway y Nación de Apuestas trabajan para darles buenos beneficios. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, que en su primer depósito tienen la, la apuesta sin riesgo, su primera apuesta sin riesgo, es decir, la, la pierden, les regresan su lana, vayan a la descripción de este video y ahí tenemos nuestro link tree donde tenemos todos los beneficios de la nación de apuestas. Vayan y registrense en Bedway y aprovechen estos beneficios.
1: Con esta idea de experimentar, Andrés, de evolucionar, de traerles cada vez el mejor producto vamos a presentar una nueva sección que bautizamos todo menos apuestas, Andrés. Y es básicamente un espacio de rehabilitación en el que no sé tú, pero muchas veces en la semana yo me pregunto si estoy apostando demasiado, si estoy apostando mucho. La respuesta obviamente es no. Siempre se puede apostar más, señoras y señores. Pero eso no significa que a veces queramos tener un espacio en el que en serio saquemos de nuestra vida las apuestas, que lo pongamos en el congelador, que lo pongamos en pausa, y nos concentremos en otras cosas. Entonces, en este espacio, para cerrar cada podcast, semana tras semana, vamos a platicarles de alguna recomendación, algo que nos gusta, a lo que nos llame la atención, que no tenga absolutamente nada que ver con el mundo de las apuestas. ¿Qué traes para esta semana,
0: Andrés? El famoso TDA, ¿no? Es, es una, una nueva sección la secretaría que acaba de sacar La Nación ¿no? para que ustedes tampoco estén 100% pensados en el estrés que les también de repente generan las apuestas. pues esta vez Rich te cuento que ayer fui al cine y tuve la suerte de ver la película de Air no, eh, dirigida por Ben Affleck, pero más con un cast sumamente interesante, obviamente ya sabemos que en todas las de Ben Affleck pues vas a leer Matt Damon, pero aparte de ellos dos tienen a Jason Bateman por ejemplo tienen a eh, el mismo eh, Ben Affleck sale de, de Phil Knight, que es el fundador y CEO de, de Nike, ¿no? Pero la verdad es que la, la película está muy buena, Rich. Se la recomiendo, hablar, hablando de que estas secciones de recomendaciones, pues se las recomiendo mucho, que, porque aparte ya la están quitando de muchas, de muchas salas. Entonces, vayan a verla al cine si pueden. Este, pues, obviamente, seguramente ya saben de qué se trata. Se trata de la historia de cómo Nike firmó a Michael Jordan y cómo eso llevó a Nike a ser una empresa multimillonaria y ganar todo el share en el mercado gracias a lo que hicieron alrededor de Jordan. Fue realmente la primera empresa, Rich, que trabajó alrededor de un atleta en vez de simplemente decirle a la atleta, ven y usa mis, mis tenis o mi mercancía o lo que tú quieras para que la promociones, ¿no? Entonces, toda esta historia te la venden súper bien, Rich, porque te... Te explican desde el principio, primero, quiénes eran los integrantes de Nike en ese entonces, cómo la división de básquetbol de Nike era la división chafa, que nadie creía en ella, que nadie confiaba en ella, y que era, de hecho, a punto de cerrar, porque la dominaban por completo el mercado en cuanto a básquetbol, Converse y, eh, y Adidas. ¿no? Entonces, está interesantísimo Escrito, la, la, el, el guión está súper bueno, cómo meten a Jordan sin meterlo, ¿no? Porque prácticamente no sale, pero eso es algo bueno. Gira todo alrededor de la historia de la mamá de Michael Jordan y de Sonny Vaccaro, que es uno de, de los precursores de... Era el que manejaba el marketing con los atletas directamente, no era el jefe de marketing, pero él es el, finalmente al el que se le ocurre la idea de... Darle todo el presupuesto de esa campaña a un solo atleta que es Michael Jordan.
1: Como lo dice Andrés, si ustedes revisan los créditos de la película, pues no aparece ningún actor representando a Michael Jordan, porque como tal, aunque se habla de él y aunque todo gira en torno a él, creo que parte de la mística y del acierto y lo que hace interesante esta película, pues es que no sale Michael Jordan. ¿No, Andrés? No, no hay... No, o sea, sí. no está una figura ahí, no está representado por nadie. La verdad es que este, yo no lo he visto, pero ahorita con la recomendación de Andrés confirmo que es un pendiente que ahora que tenemos fin de semana largo voy a aprovechar y darme una vuelta. Porque esta situación, Andrés, fue un parteaguas en múltiples frentes. Fue un cambio radical, fue un cambio en lo que existía en el mundo de los patrocinios deportivos, del marketing, de la cultura, ¿no? Todo este movimiento que hoy como de sneakerheads no existiría, o sea, no sería lo que es hoy eh, con marcas como los Jordan, ¿sabes? Y abrir la puerta que nuevas jóvenes estrellas eh, se vaya cambio por completo cómo pensamos que se hace una relación entre una marca y un deportista y cuáles son los límites que entre paréntesis sería no hay de hasta dónde puede llegar un deportista con su marca personal, con su imagen, con trascender las barreras de el y, del deporte y simplemente utilizar un producto, como lo decía Andrés.
0: En la, en la industria de los tenis, Rich, en la industria del básquetbol, en la industria de la moda. Yo creo que podría, podría haber influenciado hasta la industria de la música, por ejemplo. La cultura pop estuvo 100% influenciada por todo este acontecimiento. ¿No? De verdad, te lo cuentan muy bien, muy divertido, muy ameno, Rich. Eh, obviamente muy bien actuado. Y la verdad es que yo ya empiezo a confiar. Después, obviamente tenemos algo como una gran película de, de Ben Affleck. Pero yo ya empiezo a confiar más en él como director de Aquí al Futuro. Y esta película es un buen, también un buen ello Se los recomiendo por completo. Se la van a ir a pasar bien al cine, ¿no? Luego hay gente que no le gusta ir quiera sufrir. Pues de repente, si el domingo no tienes nada que hacer, como tú dices, Rich, vayan al cine, échense unas palomitas y vean esta película bastante bastante agradable. Y bueno.
1: Ahí está en el todo menos apuestas de esta semana. Andrés Ornelas le pone su sello de aprobación a AIR. La película sobre Michael Jordan, sin que salga Michael Jordan.
0: Antes de irnos, y aprovechando que esta sección no es de apuestas, acuérdense que nuestro otro patrocinador de este canal y de, esta, de este hub de contenido, que es Nación de Apuestas, es Pool Coleccionables. ¿no? Entonces, estamos hablando de Michael Jordan, es muy buena transición. Claro, vemos que Pool Coleccionables tiene coleccionables firmados por la mano de Michael Jordan, por la mano de Joe Montana, por la mano de Eric Jeter, por la mano de... Dime tú, Slash... Queen, no, Freddie Mercury, lo que ustedes me digan, inclusive casi de cualquier industria, música, cómics, eh, películas y deportes, si ustedes quieren empezar a generar una colección padre, que además tiene valor de reventa, si ustedes quieren dar el mejor regalo posible, Rich, o simplemente vestir padre su oficina, regálenos primero un follow en arroba pool colección en Twitter y en Instagram. Y si dicen que vienen de parte de la nación, les vamos a dar 10% de descuento en su primera compra. Entonces, arroba PoolColección en Instagram y en Twitter. Vayan, síganos y coticen en cualquiera de esos dos inbox para darles el 10% de descuento.
1: No se olviden de suscribirse donde quiera que estén escuchando este podcast. Una calificación de 5 estrellas también siempre nos va a ayudar a subir en los rankings y que más compatriotas conozcan y se sumen a esta comunidad. Los esperamos en Twitter, arroba Nación Apuestas, Instagram arroba Nación Apuestas, YouTube Nación Apuestas también, con los videos dedicados a cada deporte, nuestra escuelita, estrategias y todo lo que necesitan para disfrutar al máximo el mundo de las apuestas deportivas. Yo soy Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Ya escuchaste a los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en
0: nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias.
1: Nación. De apuestas. Nación. de apuestas. Nación de apuestas.
0: Conducción. Ricardo de la Huerta.
1: Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas.
0: Producción y voz en off, Antonio Semperi.
1: Antonio Semperi.
0: Un podcast de finísimos.com.